0: allora stasera vedete il brano è in una certa continuità con quello della volta scorsa dove ritorna sempre questa immagine, metafora abbiamo detto del matrimonio, del tradimento, della prostituzione l'adulterio, l'infedeltà eccetera ormai questa immagine la conosciamo, è cara ai profeti il primo profeta che la usa è Osea e siamo addirittura nell'ottavo secolo con Geremia siamo insomma nel settimo, sesto secolo ormai e quindi è un'immagine che è già entrata come dire proprio nella nel, nella coscienza ormai anche del popolo che legarsi al Signore non è semplicemente un atto di sudditanza eh, normalmente cioè le popolazioni, varie popolazioni cananee, l'atto religioso, l'atto del legame con Dio, religio, religione vuol dire essere legati insieme insomma, anche tra gli altri questo significato, è molto spesso il legame tra il servo e il padrone, è un atto di vassallaggio, quello di chi porta a Dio le proprie offerte presenti, i propri sacrifici, come il contadino no? rispetto al padrone signore, è una parte del ricavato della terra, c'è un atto di sottomissione, spesso l'atto religioso è vissuto, eh, a volte anche da noi, eh, quasi con questo senso, come dire che siamo sotto tiro, sotto giudizio, sotto minaccia. Ma Israele è il terzo, a partire da lì da Osea, veramente, comincia a avere coscienza che quanto il Signore ha voluto dall'inizio con Mosè al Sinai non era semplicemente un atto di sottomissione, era un'alleanza dove evidentemente l'iniziativa è stata sua prendere un popolo che era schiavo ma non per farlo rimanere schiavo per liberarlo, per metterlo in una condizione di poter dire di sì di poter farlo liberamente, cioè come un atto di fede, di fiducia quindi come una risposta all'amore l'amore che risponde all'amore allora ormai nella coscienza del popolo c'è questo dato che qualunque cosa che insomma in qualche modo si fa contro Dio coscientemente, volontariamente come un atto di ribellione, di rifiuto, di abbandono di Lui è come la rottura di un vincolo che non è quello di una servitù eh, ma è quello di un matrimonio ed ecco come ovviamente Geremia non inventa lui questa immagine non è una scoperta un'intuizione sua ma è una ripresa carica di di, di sofferenza di affetto di pathos eh, dice qualcuno che evidentemente qui nel libro del profeta Geremia tocca uno dei vertici di tutto l'Antico Testamento. Questo è in dubbio. Se uno dovesse dire proprio qual è il libro della Bibbia più carico di patos, capite Patos nel senso proprio di, di affetto, di passione, di sentimento, eh, di, di sofferenza, proprio anche a motivo di questo, è proprio il libro del profeta Geremia fino a toccare a investire in tutto questo la persona stessa del profeta che porta nella sua carne nel suo corpo tutte le conseguenze no, di questa sofferenza di Dio per il popolo e della ribellione del popolo verso Dio ora oggi abbiamo questo terzo capitolo che fino all'inizio del quarto 4.4 eh, è come un'unità lo possiamo capire perché diciamo al versetto 5 del capitolo 4 subito dopo se prendete la Bibbia eh, vedete che viene descritta l'invasione dal nord eh? quindi è chiaro questa minaccia incombe la minaccia eh, ovviamente dell'invasione che era stata prima assida per il popolo del nord ma qui invece comincia a essere la minaccia per il sud per Gerusalemme siamo un centinaio d'anni dopo la fine del Regno del Nord contro cui aveva predicato Osea Eh? qui siamo eh, alla alla minaccia stessa di Gerusalemme dove c'è il cuore in qualche modo di questa presenza di questo segno dell'alleanza che è appunto il Tempio allora la sezione successiva si capisce che è ben distinta perché cambia proprio il lessico eh, che descrive questa invasione e invece la continuità col capitolo 2 è più forte ora qui nel capitolo 3 c'è un passo avanti rispetto al capitolo 2 Il capitolo 2 era rimasto in una forma interlocutoria molto di denuncia se vi ricordate da parte del signore eh, con questi immagini contrastanti eh, cariche di, 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 di sentimento il capitolo 3 comincia invece vede svolgersi eh, questa situazione di attesa eh, di suspense quasi come andrà a finire eh. Dio ormai è al limite della sua pazienza perché il suo dolore ferito è ferito come quello di un marito insomma non è soltanto il, è ferito non è soltanto ferito l'affetto, eh? è ferito l'onore. Eh? Come, eh, pensiamo a, ora non voglio per carità dire, un marito siciliano. Eh? Hanno tutto questo contorno sempre no? dietro il tradimento, è percepito come un disonore fortissimo a livello sociale e anche questo aspetto qui non manca il Signore si sente umiliato allora mentre il suo parlare diventa sempre più impetuoso no? e, e, e di là invece l'atteggiamento è quello di chi non se ne cura, eccetera uno si chiede ma fino a che punto arriverà questa tensione che sta crescendo arriverà fino a una rottura ma davvero il Signore non ne vorrà più sapere di questo popolo ma davvero questo popolo sarà così ostinato da non rendersi conto finalmente neanche davanti a queste minacce esterne neanche davanti alle lezioni della storia del passato che si fanno anche minaccia nel presente davvero questo popolo non tornerà un pochino indietro e capite questa tensione qui nel capitolo 3 piano piano si scioglie perché verso la fine si comincia a il popolo comincia a formulare parole di preghiera eh? e poi all'inizio del capitolo 4 vengono dettate delle condizioni per il ritorno come dire, attenzione io sarò uno sposo ferito sarò un appassionato sarò uno che non vede l'ora che tu torni a casa eccetera ma non a buon mercato non a qualunque prezzo no Se tu vuoi tornare, devi tornare in questo modo, non per umiliarmi di nuovo. E allora ecco il richiamo forte di Geremia alla circoncisione del cuore, che ritorna appunto all'inizio del capitolo 4. Allora, provando a dividerlo questo testo, sono venute fuori queste sei unità, eh, poi... Le divisioni, come sapete, vi ho già detto l'altra volta, sono abbastanza complesse da fare. Qui diciamo una divisione anche forse giustificata letterariamente dal fatto che si alternano, ma non per tutti i, bra- i segmenti che avete, si alternano passaggi che sono in poesia, in versi, con delle parti in prosa. Eh, mh, Nel testo italiano chi ha la Bibbia di Gerusalemme lo vede graficamente, perché la poesia è scritta, diciamo si va a capo molto più frequentemente, e i versi sono messi uno sotto l'altro, eccetera, invece nella prosa eh, lo scritto, il rigo va molto più in continuità fino alla fine della pagina, fino alla fine del del limite del foglio. Quindi, per esempio, i i primi cinque versetti sono di carattere poetico come richiamo poi i versetti 6 fino all'11 10 insomma eh, sono invece in prosa e sono i versetti in cui vedete c'è un invito alla conversione a fronte anche di, della minaccia di Israele cioè Giuda qui non so se vi è chiaro Giuda, Israele, il vocabolario quando dico Giuda al tempo di Geremia si intende il regno del sud cioè quella parte che è scampata all'invasione della Siria di cent'anni prima si intende la tribù di Giuda, un po' della tribù di Meniamino eh, quindi la parte diciamo che sta ruota intorno a sud di Gerusalemme dove Gerusalemme è il centro, ovviamente. Invece, quando si dice Israele, si intende tutto il resto delle tribù, Efraim, Manasse, la Samaria, su fino alla Galilea, fino su all'estremo nord, cioè la tribù di Dan. Israele era, ovviamente, sì, dopo la morte di Salomone, ci fu una secessione, uno dei generali, appunto, fece un colpo, colpo di mano, quando morì Salomone, questo che era un oppositore della politica pesante, schiavistica di Salomone, disse al popolo, prima tentò eh, dicendo al, al successore di Salomone Roboano, dice ma sia un po' più leggero, facci pagare un po' meno tasse, un po' meno schiavi, eccetera e questo disse di no allora lui radunò il popolo il popolo riconobbe come suo leader e lui diventò il primo re del regno del nord con capitale Samaria ora è importante questa distinzione perché attraversa tutto il terzo capitolo perché si dice a un certo punto Giuda poi si dice guarda Israele la ribelle quello che ha fatto allora Israele che tu disprezzavi perché Israele il regno di Israele nel nord comincia con un atto idolatrico perché Geroboamo dice ognuno ha le sue tende Israele non abbiamo più niente a che fare con Gerusalemme con Giuda e per rafforzare l'unità politica di queste dieci tribù fa un luogo di culto secessionista cioè mette dei vitelli d'oro a Dan in un santuario al nord il vitello d'oro sapete no? è già il simbolo pro- della rottura di alleanza, del tradimento è come essere tornati in Egitto ad adorare il Dio, no? bue, vitello, eccetera e quindi chiaramente dire Regno del Nord dire Israele per quelli di Gerusalemme significava dire eretici significava dire scismatici, infedeli e guardate che questa storia dura fino al tempo di Gesù Chi viene dalla Galilea rispetto a quelli di Gerusalemme è considerato un un infedele, Eh? Gesù stesso porta questo marchio, perché? Perché la Galilea alla fine era abitata da popolazioni mezze pagane. Vabbè, qui la storia ora sarebbe lunga da raccontare, insomma, ci fermiamo qui. È importante tenere questa distinzione. Allora, i i brani che avete in successione, vedete, sono intitolati così, eh, questi titoletti che ho messo, insomma, seguendo un po' anche i vari commenti che ho consultato. Tradimento e adulterio di Giuda, Mm? riprende il brano precedente e con una domanda, il Signore la riaccoglierà? E la domanda c'è, vedete? se la donna che ha tradito eccetera torna dal primo marito il marito la riprenderà domanda iniziale al versetto 1 vedete poi al versetto 5 in inclusione vedete manterrà egli il rancore per sempre conserverà in eterno la sua ira Sospansa, eh? come andrà a finire questa storia? Poi ancora, vedete, il Signore mi disse, qui comincia una parte in prosa, la sorte di Israele non basta a istruire Giuda. Quello che è accaduto al popolo del nord, Giuda non ne ha tratto lezione. Diceva, vedi, quelli sono idolatri, per quello sono stati deportati. È stato un castigo di Dio la deportazione, ma non si accorgono che loro stanno scivolando in un'idolatria peggiore perché è un'idolatria mascherata mascherata di santità, di fedeltà capite? un'idolatria che non si vede che loro stessi rischiano poi di non vedere di coprire in qualche modo terzo terzo brano che qui ritorna la poesia Israele si dimostra giusta di Giuda e il Signore vedete era partito qui l'oracolo del Signore era partito per richiamare Giuda torna al Signore o qui richiama Israele eh? e succede questa cosa molto strana che mentre il Signore dice vedi Israele è stato meglio di te gli sovviene dice Israele torna almeno te ritorna se Giuda non vuol tornare almeno te ritorna da me così tua sorella eh, quell'altra sposa infedele capirà allora ecco l'invito appassionato del Signore ritornate figli traviati io sono il vostro padrone vi condurrò a Sion eccetera e poi ancora il popolo che è toccato vedete nel versetto 19 siamo nella terza pagina quella sezione lì comincia a dire la prima parte vedete versetti 19 e 22 c'è ancora ritornello ritornate figli traviati vedete eccetera poi vedete che dal versetto 22 la, la seconda parte ecco noi veniamo a te tu sei il Signore nostro Dio davvero nel Signore la salvezza e poi ancora abbiamo peccato contro il nostro Dio non abbiamo ascoltato la sua voce e qui si comincia a sciogliere questo pathos si comincia allora questo popolo torna torna ed ecco la parte finale sì, se vuoi tornare se vuoi tornare vedete che ci sono tre se Se vuoi davvero ritornare, se vuoi rigettare i tuoi abomini, se giurerai per il Signore, allora, allora. Eh, Non è un ritorno incondizionato. Ci sono delle condizioni, perché tu ritorni a casa. Va bene? Questo per dire un po' la struttura dell'insieme. E adesso con l'aiuto del Signore, veramente... A volte ho l'impressione che il commento sia un po' di troppo, nel senso che commentando appesantisci delle cose che sono così leggere nella loro, come dire, quasi spontaneità di linguaggio proprio, in queste metafore così belle, no? E vabbè, insomma, prendiamo, cerchiamo come si può eh, di leggerlo. Allora, i versetti, i primi cinque versetti, se un uomo ripuglia la moglie ed ella si allontana da lui per appartenere a un altro, tornerà il primo ancora da lei? Ma dietro questa domanda in realtà non c'è una questione come, così come dire da film, no? eh, come dire da eh, di quelle serie televisive, no? eh, infinite, che non, c- non si sa mai come queste storie si intrecciano, non è questo il punto. Qui c'è una questione legale, Deuteronomio 24. Deuteronomio 24 dice che una volta che c'è stato un ripudio, per giusta causa, per ovvi motivi, e il libretto del ripudio è stato consegnato alla donna, e questa se ne va, se questa poi va con un altro uomo, o con altri uomini, e dopo vuole ritornare dal marito di prima, lui non la prenderà perché lei si è contaminata. fa il giro, eccetera, poi dice ma insomma forse ti stavo meglio prima, no? E cioè si è accorta che anche quegli altri, insomma, sembra, sembrava fossero chissà che e invece dice no, il marito non la riprenderà. Ora, capite che tutto questo pathos, questa immagine nuziale qui avrebbe il suo punto debole perché il Signore vuole che questi ritornino ma se questi hanno girato tutti gli amanti tutte le divinità eccetera il Signore li può riprendere questi qui poi come sposa no la legge dice di no vincerà il pathos di Dio sulla rigore stringente della legge vincerà il bisogno di questo popolo, poi anch'esso umiliato, mortificato, bisognoso di salvezza, sul rigore della legge che proibisce il ritorno. E quindi qui c'è una questione teologica importante, che c'è in gioco un amore, un affetto che vanno oltre l'applicazione della legge. Eh, la contaminazione, vedete, addirittura, guardate il versetto 1, la contaminazione della donna, popolo, si estende alla terra, quella terra è tutta contaminata, vedete come ritorna anche al centro del brano, così hai contaminato la terra con la tua impudicizia, perversità, per questo sono state fermate le piogge, gli acquazzoni di primavera non sono venuti a ma ci vuole la pioggia per la terra ci vuole e questi pensavano di no perché in Egitto non avevano neanche bisogno di piogge perché questa l'acqua uguale cielo che discende sulla terra come dice Isaia la parola mia pensate il mio amore scende dall'alto irriga e fa fruttificare l'Egitto ha la divinità incorporata è il Nilo quindi è come se tu potessi in qualche modo essere svincolato da un'alterità sotto il cui giudizio tu stai, sotto la cui dipendenza tu stai, perché questa alterità l'hai in qualche modo assorbita e qui capite, non ti rendi conto ma quando poi le piogge cessano ecco Mentre prima in Egitto tu potevi fare la vita che facevi e non ne subivi conseguenze Dopo che hai incontrato l'amore, il tradimento non è senza conseguenze Eh, E uno potrebbe, quindi, cioè voglio dire, se uno è stato toccato dalla grazia di Dio eh, Non può fare i confronti con altri, dice ma quello fa peggio di me, Eh, no fai peggio di lui perché quello non ha avuto l'incontro che hai avuto te col Signore c'è un giudizio più severo su chi ha incontrato il Signore giudizio nel senso che si pagano delle conseguenze più forti per ogni tradimento capite e guardate allora diciamo la struttura del brano è abbastanza facile no ti sei prostituita con molti amanti e poi in fondo commetti tutto il male che puoi. E poi le due domande, se un uomo riputia, tornerà ancora, manterrà e gli per sempre. Vedete? La forma della domanda ritorna in cima in fondo. E poi nel mezzo ci sono delle immagini interessanti. Alza gli occhi, osserva. Vedete anche questa espressione, alza gli occhi, osserva. È la volontà di rafforzare l'immagine. Cioè ti rimando ha una metafora, lo vedi quello che succede? cosa vedo? No? ma è come dire alza gli occhi e osserva cioè vai al luogo della tua memoria dove non ti sei stata disonorata? anche qui dice eh, dice fai prima dimmi no? i postriboli dove non sei stata che quelli dove sei stata no? Dice, è questa è la domanda no? fai prima a dirmi con chi non sei stata no? che con chi sei stata tu sedevi sulle vie aspettandoli come fa l'arabo nel deserto ma non è strana questa immagine ma, voglio dire l'arabo nel deserto è un maschio che dà la caccia si fa per dire metaforicamente vede le donne che passano questo sport è abbastanza attuale eh? i popoli arabi hanno meno freni, meno inibizioni, non so come mai perché le donne sono abituate sempre a vederle vestite fino agli occhi e noi che ormai vediamo di tutto abbiamo sostanzialmente un certo calo no? del desiderio che questi invece mantengono bello no? vivace noi non ci fa più grandi... No? E emozioni, e mai. è questo che vede, guarda, seduto sulle strade, sapendo di dove devono passare, ma è l'uomo che fa la posta alle possibili donne che vanno al pozzo ad attingere il gregge, eccetera. Invece qui è rovesciata l'immagine, capite? È la donna che è così sfrontata, che invece di essere, come si addiceva la donna, capite, un po' timorosa, piuttosto coperta e attenta agli uomini insomma, poco sedi no? perché insomma c'è anche un pudore differente no? nella donna rispetto al, all'incontro con questa alterità un po' così e invece questa qui si mette lei stessa a caccia come sfida qui viene un po' in mente la samaritana eh? questa donna così spigliata che aveva avuto cinque mariti e poi stava con uno che non era suo marito e con Gesù si presenta come una ah ma te chiedi da me no? Gesù è in una posizione sempre così di, di, quasi di seduto mentre lei è in piedi quindi dal basso sfrontatezza di prostituta è la tua non vuoi arrossire e ora gridi verso di me, Padre mio, amico della mia giovinezza tu sei. Quindi questa ha cominciato a dire amico della mia giovinezza. E poi come lo chiama? Padre mio. Non è strana questa cosa. È strano che qui eh, comincia in qualche modo un cedimento, sostanzialmente, che viene da un bisogno, non viene da un amore, da un affetto sincero, viene da un bisogno. Cominci a sentirti in pericolo, cominci a sentirti sfruttata, usata e gettata via, no? come calpestata da questo nemico che poi diventa il tuo oppressore, e tu allora a quello che era il tuo marito lo cominci a chiamare papà, non è un po' strano? vuoi far leva su un altro tipo di sentimento non gli stai dicendo sposo mio poi lo stai chiamando amico della giovinezza insomma è un modo di tornare ma neanche poi a quella relazione di prima è un ricorrere a qualcuno da cui vuoi essere in qualche modo liberata questo sì Giuda quindi non è stata solo ribelle eh, ma è stata anche ignorante fino a perdere vergogna, imbarazzo sfida il suo sposo come fa l'arabo nel deserto quasi a misurare il limite della sua sopportazione ce la farà lui no? in qualche modo a perdonarmi e gli dai ancora la sorte di Israele ecco il secondo brano il Signore mi disse al tempo del re Giosia hai visto ciò che ha fatto Israele da ribelle? Si è recata su ogni luogo elevato, sotto ogni albero verde per prostituirsi, le alture, eh, le alture qui erano in genere sono luoghi di culto, i vari santuarietti, no? sono su dei, dei promontori, su delle colline. Un Salomone di fronte al tempio aveva fatto un santuario in onore delle sue spose straniere no, con le varie divinità il monte dello scandalo fu chiamato proprio perché era di fronte al Tempio no? queste alture Giosia fu uno, uno dei re più impegnati nel contrastare questi culti deviati fino nella sua riforma a voler fare un unico luogo di culto legittimo che era il Tempio dopo averlo restaurato e avere ripristinato anche tutte quelle celebrazioni che, insomma, erano andate in disordine anche, no? E quindi qui c'è un'allusione in qualche modo alla riforma di Josia, al tentativo, no? Di richiamare rispetto a questo culto deviato e io pensavo, Dopo che avrà fatto tutto questo tornerà a me. Qui è lo sposo che visto, dice, ma insomma adesso poveraccia avrà bisogno di sfogarsi, lasciamola fare, andiamoci, no? Vuole uscire con i colleghi di lavoro, lasciamola andare. Io no, poveraccia è stanca, è stressa, poi dopo si.. Cioè se io la tengo al guinzaglio, questa poi è chiaro che dopo esplode, ma se io gli da, la lascio libera, poi tornerà. Ma che? dice non sei tornato la sua perdita sorella Giuda ha visto ciò qui si parla di Israele eh? il regno del nord Giuda ha visto ciò ha visto che ho ripudiato la ribelle Israele per i suoi adulteri consegnandole il documento di divorzio quindi qui si scopre che questo, questo sposo aveva due mogli sostanzialmente che erano due sorelle ha sposato due sorelle e l'immagine viene è ripresa da Ezechiele vi ricordate? Eh, capitolo 16 prima poi capitolo 23 eh, queste due sorelle Ola e Oliba eh, che sono Israele e Giuda tutte e due infedeli Insomma, allora, proprio due sorelle proprio, no? uno potrebbe dire che uno si cerca anche la propria... No, eh. la sua perfida sorella Giuda non ha avuto alcun timore anche lei è andata a prostituirsi ha commesso adulterio davanti alla pietra e al legno ebbene eh? Eh, pietra e legno sono due sostantivi, mh? maschile e femminile Eh, pietra femminile, legno maschile e qui c'è un po' come dire tutto il complesso dei possibili tradimenti eh, di di tutte queste divinità Eh, quindi capite con uomini, con donne eh, oggi sarebbe molto moderno questo testo e nonostante questo, la sua perfida sorella Giuda non è ritornata a me con tutto il cuore, ma soltanto con menzogna. Oracolo del Signore. Allora su Giuda, dice il Signore, incomberà un castigo più severo, perché lei ha avuto maggiori grazie, è stata per molto tempo più vicina a me e non ha tratto lezione dal disastro del castigo della sorella. Ancora, vedete il signore continua a interrogarsi tornerà o non tornerà? Tornerà o non tornerà? E il popolo continua a dire fino a che punto arriverà la sua pazienza? Ora sarà rabbia davvero, no? E lo tira il cordone, la corda la tira fino all'ultimo allora il Signore mi disse Israele ribelle si è dimostrata più giusta della perdita Giuda va e grida queste cose verso il settentrione Eh, allora capite qui il profeta Geremia dice guarda verso nord e grida poveraccio questo qui deve aver fatto di, di tutto questo Geremia no? Ovviamente, lui è a Giuda che si rivolge, perché ma da Gerusalemme te gridi verso nord, no? E dici, Israele, ritorna, ritorna! Possiamo immaginarci la scena, no? E questi del sud dovrebbero ingelosirsi un po' e dire, ma insomma, questa qui è più giusta di noi, Israele è più giusta. Questo sta dicendo il profeta. Quegli idolatri che voi giudicate eretici, eccetera, sono più giusti di voi e il Signore li sta invitando a tornare. Ritorna Israele, ribelle, dice il Signore, è il profeta che parla, oracolo del Signore, non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso. Rachum, Hanun, Viscere, cons- non conserverò l'ira per sempre il muso eh, che soffia non lo conserverò su e qui c'è vedete al centro ci sono le espressioni della, di una densità che è teologica perché poi qui c'è l'espressione proprio teologica alta della chiesa e della misericordia di Dio ma sono metafore capite? metafore potentissime del pathos eh, di questo affetto ferito ma tenace di Dio che è costretto a supplicare questo marito che va fuori e grida ritorna a casa ve lo immaginate la gente che si affaccia alla finestra e dice poveraccio questo qui è messo male davvero mettere eh? <ride> in, in piazza il proprio dolore così eh? Anche qui, vedete già al versetto 13, si comincia a capire, ritorna, ma il tuo ritorno non è senza condizioni. Eh, su, riconosci la tua colpa, perché sei stata infedele, hai concesso amore agli stranieri, ad uterni, eccetera. Non hai ascoltato la mia voce. Andiamo al versetto 14. Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore perché io sono il vostro padrone leggete questa espressione in italiano è tradotto padrone la parola ebraica è Baal ora Baal di per sé vuol dire signore il signor tale eh? vuol dire anche padrone ma vuol dire anche marito eh? cioè Baal è l'uomo sposato Baalim sono le divinità capite allora che già nel vocabolario chi, chi, ha, chi usa la lingua ebraica queste cose le vede già nel linguaggio stesso capite? quando dice adorano i Baal vuol dire vanno da altri padroni ma da altri mariti do, che sono mariti che non sono così diciamo, liberi, tolleranti cioè questi la donna la vogliono sottomessa in tutto e per tutto la seducono come fa l'Arago nel deserto gli fanno vedere delle cose belle, una bella vita, eccetera. Poi quando l'hanno ormai incastrata eh, non le danno più scampo, la riducono a una serva. Questa è l'idolatria. Eh, perciò la donna dopo un po' forse merita anche di andare via, no? di trovare il modo di uscire. E dice, vi prenderò uno da ogni città, due da ciascuna regione, ritornate, vi darò pastori secondo il mio cuore. Pensate, questo brano è un brano in prosa, non è più in poesia. Ora qui c'è un un gioco strano, eh, dove la parte di poesia è quella che è più carica di questo pathos, della sofferenza, del rimprovero è quasi aggressivo, invece questa parte in prosa è già piena di luce per l'avvenire. Anche qui gli studiosi dicono ma si tratta probabilmente di, di profezie successive, qui sono stati cuciti insieme oracoli di tempi diversi, vai, vai a sapere, possiamo stabilire, è complessa la redazione di queste cose, però certamente c'è questo... In, aver voluto intrecciare prospettive di speranza di ritorno eccetera a questa invece protesta sofferente quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese in quei giorni oracolo del Signore non si parlerà più dell'arca dell'alleanza non verrà più in mente a nessuno nessuno se ne ricorderà immaginate l'arca dell'alleanza dice. come aver perso nulla eh? viene conquistata Gerusalemme il tempio distrutto quest'arca distrutta con il tempio non sarà più ricostruita nel tempio che viene fatto dopo che poi è il tempio che erode grande e quello che poi ha visto Gesù l'arca non c'è il santo dei santi quella parte interna chiusa dalla tenda eccetera è vuota non c'è niente dentro rimane come un luogo simbolico di, di una presenza ma quell'oggetto insomma, che costituiva il centro eh, della fede di Israele come sacramento in qualche modo di una presenza non c'è più che volete che sia che non c'è più quella cosa lì non vi verrà neanche più in mente caspita ma relativizzare così è forte e scandalosa la parola del profeta, immaginate che la rivolgia dei sacerdoti, no? Come dire, ma sì, tanto queste chiese qui poi ve le sarete scordate, tiriamo il... no? Dopo saranno tempi in cui non ci penserete neanche più. A parte la sovrintendenza ovviamente, in quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno, vedete queste immagini che tornano, prenderò uno da ogni città, famiglia, li condurrò, sarete moltiplicati e fecondi, quindi vi prenderò singolarmente voi, crescerete per fecondità e poi verranno insieme dalla regione del settentrione la terra che avevo giurato ai padri chi? la casa di Giuda e la casa di Israele ma poco prima aveva detto tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore qui viene in mente il grande pellegrinaggio di Isaia Isaia 2 no? forgeranno le spade in vomeri, le lance in facce, quando questi popoli vengono al Tempio ma non dice Isaia vengono al Tempio verranno al monte del Tempio il centro non è più il Tempio chissà se c'è più quel Tempio è che verranno lì ma non per offrire sacrifici per essere istruiti sulla parola del Signore per diventare fedeli a Lui Eh, quindi è bella questa immagine e qui non si capisce bene sarà il ritorno cioè Israele e Giuda torneranno insieme? due sorelle alla fine sì, non è che torna prima una poi l'altra alla fine si capisce che tornano insieme torneranno loro e di dietro si porteranno le genti mm, chi lo sa forse verranno le genti e a coda verranno anche loro vedete il testo come è scritto le genti si raduneranno a Gerusalemme, in quei giorni Giuda e Israele verranno insieme, dalla regione del Settentrione, nella terra, data in eredità ai loro padri. Vedete, prima padrone, poi i padri, eh? c'è questo, questo richiamarsi. Gerusalemme è chiamata trono del Signore. La città porta il nome di Dio. Qui la città porta il nome di Dio, è, è, è il cognome del marito, non c'è niente da fare e questa sposa ti porta il cognome del marito. Mentre invece Isaia 62, più moderno, fa portare alla città il suo cognome, che però conserva traccia dell'opera del marito. Nessuno ti chiamerà più abbandonata nella tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento fazzoni in ebraico c'è cioè proprio mia gioia nel senso di compiacimento sarei chiamata quindi quel mio rimanda al marito eh? la città si chiama non con il nome diretto del marito ma con il nome di questa capacità che ha di compiacerlo la tua terra si chiamerà sposata eh? vedete è sempre un'operazione così che dice un'appartenenza comunque eh? va bene e qui le immagini profetiche sono fortissime eh? Osea 2 Osea 11 certo qui è è singolare la cosa perché vedete che la metafora dello sposo si intreccia con quella del padre Eh? a un certo punto qui dice ritorna, poi dice figli traviati, tornate perché? perché questi qui hanno cominciato a dire padre, padre no? allora questi si trovano in una condizione in cui non sono più capaci in qualche modo di rapportarsi a lui come sposo e fanno leva su una parte guardate ma in fondo anche tra marito e moglie no? nel momento in cui si impone una frattura e c'è la necessità del perdono da parte di uno verso l'altro il perdono è l'esercizio di una paternità perché è asimmetrico capite? lì sei tu che devi amare gratuitamente dove l'altro è in grado di offrirti solo il suo dolore ma mentre ti offre il suo dolore tu capisci che lì dentro c'è l'amore che ritorna e tu lo riaccogli eh? Eh, insomma il matrimonio è fatto così eh? e non si è solo marito e moglie si è anche padre e figlia, madre e figlio secondo come vanno le cose della vita a volte c'è bisogno di di essere dove c'è una sofferenza, uno smarrimento di essere madri o padri, viceversa, no? della propria moglie come fosse una figlia o viceversa, no? tant'è che rispetto a tutte queste sfumature moglie, marito fratello, sorella, padre, madre, eccetera, poi alla fine quella che diventa dominante in un rapporto riuscito è fratello sorella, perché è privata di qualunque tipo di di prurito, di di, di volontà, di sottomissione, di possesso, dice la libertà, perché se un marito sulla moglie potrebbe rivalersi per il diritto di allora, tu sei mia, lei non lo può dire così altrettanto, eh? Con una sorella non lo puoi fare, perché è uno che è sopra e e gli altri sono uguali. Tutti uguali. uguali. Allora per questo Abramo chiamava la moglie sorella, vi ricordate? C'è un sentire che supera la concezione giuridica del tempo verso una sensibilità che è stata già istruita dall'alleanza. Capite? e quando vedete una coppia anziana questi che sono capaci per esempio di litigare ma di, di prendersi in giro però senza mai farsi male no? con una libertà interiore perché non, si, non temono di essere ricattati a vicenda no? e voi dite, vedi qui c'è un, un frutto maturo dell'amore no? è un amore liberato da certi pruriti no? e, eccetera è diventato così, no? proprio sereno Quasi sa fare a ridere delle, pro- delle debolezze proprie altrui Questo dovrebbe essere un po' il no? punto Allora andiamo allora all'ultimo Tra l'altro se voi volete ritrovare queste immagini Prendete per esempio Osea Osea 2 è tutto sposo-sposa Vi ricordate la condurrò nel deserto eh, la farò mia sposa per parlerò al suo cuore la farò mia sposa nella giustizia nel diritto eccetera no? lei mi dirà Baali marito mio ma lo dirà a me non a quegli altri eh? se andate in Osea 11 lì l'immagine la metafora è potentissima cambia quando Israele era giovinetto io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio è chiaro che quando era in Egitto non poteva essere ancora sposa, no? Quindi questo ha dovuto prima far da padre e poi diventare marito. E poi si è visto buttato da parte e poi di nuovo ricercato come un padre. E questo è un po' sembra, l'andamento no? Di questo rapporto drammatico. Allora, ecco la parte finale. Qui abbiamo cominciato a capire uno sviluppo. Io qui vi ho scritto sinteticamente, eh, le metafore si intrecciano, il padre desidera dare al figlio l'eredità per la quale ha faticato il paese, la terra, ma il figlio la rifiuta e la disperde perdi dalla terra l'eredità poi alla fine si scopre che è il godimento nuziale di colui che da padre è divenuto sposo nel padre si intrecciano ferita e risentimento e allora abbiamo come dire ormai abbiamo capito un po' questo sviluppo se il marito tradito, che ha ripudiato la moglie e questa vuol tornare indietro la può riprendere lui questa donna che torna no, dice la Torah è contaminata, guai e allora sì, Yahweh, perché insisti tanto con questa tua sposa che è contaminata da tutti questi qui perché insisti tanto è possibile riprenderla ecco qui, scopriamo che questo padre, del Signore ha cominciato a fare breccia, anche a motivo della sofferenza, del bisogno, e ha dovuto farsi una tenerezza paterna per questa sposa infedele. Ma questo ritorno ha delle condizioni. E siamo nel continuo. La sorpresa è notevole, dopo una così lunga contesa non sembravano possibilità di ritorno. Eh. Versetti 1-2 C'è un triplice se iniziale. Il testo ebraico sono soltanto due se, ma anche la terza frase entra in unione con la seconda sempre sotto il sedio, no? come una condizione che viene posta se vuoi davvero ritornare Israele a me dovrai ritornare quindi un rapporto diretto se vuoi rigettare i tuoi abomini non dovrai più vagare lontano da me quindi qui si dice ritornare shuv shuv è il ritorno teshuvah è la conversione ma la teshuva yeah. per gli ebrei è il ritorno dall'esilio capisci? questi sono tornati in uno stato di Israele tutto il sionismo era una teshuva no? una bella conversione poi è stata no? cioè è il riappropriarsi materiale della terra ma la teshuva è qualcosa del cuore eh, questo verbo shuv è fondamentale nella Bibbia è il ritorno al Signore rigettare i tuoi abomini, quindi dice, eh, dice il marito, eh, vuoi tornare a casa e eh, la devi rompere con questi qui, eh. Eh, io posso star lì dopo a vedere se questi poi no, ti rivengono a cercare così, no? Eh, eh, io sono un investigatore privato, no? Nel caso. Se giurerai per la vita del Signore con verità, rettitudine e giustizia. Allora, tre condizioni ci sono qui. La volontà di tornare senza esitazioni, la volontà concreta di togliere via gli abomini della prostituzione, quindi segni della pratica idolatrica. Terzo, la volontà effettiva di farlo con verità e rettitudine davanti a Dio. Non di farlo in modo così, no? solo esterno, apparente. Quindi questa coscienza retta nelle proprie intenzioni e nelle proprie dichiarazioni. Verità, giustizia, rettitudine. Mamma mia, qui il vocabolario profetico. Amos è pieno di queste parole. Hm? Vi ho citato lì dei versetti. Isaia. Eh? Pensate all'immagine della vigna. Tendevo rettitudine, verità. Ed ecco, oppressione. Hm? e via dicendo. Quindi il ritorno esige questa volontà di ordinare la propria vita secondo le norme del patto. Il richiamo alla verità si oppone alla, quali- alla quantità di menzogne e falsità prima denunciate. Vedete, questa passione di Dio non è una passione scomposta, disperata, confusa, dice sì sì vieni, non mi interessa. No, no, è una passione lucida farebbe qualunque cosa ma non a qualunque prezzo diciamo a qualunque condizione capito? c'è sempre una risposta a cui il Signore non si può sostituire allora le condizioni vengono ah qui è interessante perché vede, vede, dice cosa vi ricorda questo versetto 2 alla fine allora le nazioni si diranno benedette in te in te si glorieranno eh? Abramo, Abramo sì, Genesi 12, Genesi 18 Genesi 22 al sacrificio di Isacco ricordate ritorna questo saranno benedette in te saranno e qui è appunto una promessa di fecondità che è la stessa promessa di Abramo così dice il Signore ecco al versetto 3 e 4 si va ancor più nel concreto di queste condizioni del ritorno così dice il Signore agli uomini di Giuda e di Gerusalemme dissodatevi un terreno e non seminate tra le spine dissodare, seminare qui Geremia è pieno, pieno della predicazione di Osea Eh, Osea lo vedete anche lì citato 10-12 Dissodare, seminare E allora Capite c'è un'opera Che dissodare eh, Togliere le spine C'è un un lavoro che deve essere fatto Di verità, di chiarezza Nel proprio cuore C'è un cammino di purificazione E questa cosa in qualche modo Deve essere fatta è una possibilità quindi che il cuore sia preparato per il ritorno, per, per riaccogliere, non seminate tra le spine. Qui la parabola del seminatore. Eh? Allora è perché devi accogliere il suo amore, il suo spirito, la sua parola che devi dissodare questo terreno. Un'immagine agricola. A questa immagine agricola succede subito un'immagine cultuale che rafforza questo stesso pensiero circoncidetevi per il Signore circoncidete il vostro cuore circoncidere eh Eh sì, il cuore appunto cioè circoncidere vuol dire incidere tutti intorno eh? quindi non fare solo una fessura ma aprire veramente eh? e questo circoncidere intorno è anche E come dire, se prendete l'immagine come torna nel suo significato non metaforico ma reale, la circoncisione fisica, Abramo, Genesi 17, ricordate che il Signore ad Abramo aveva rinnovato la sua promessa perché Abramo ha avuto uno sbandamento, un'esitazione, il Signore passa in mezzo agli animali e dice io mi impegno a costo di essere io spaccato in due poi il tempo passa e Abramo si unisce ad Aga e dice vabbè almeno mi contento se ho questo figliolo Ismaele questo se lo adotta Sara e io considero questo come il figlio della promessa il Signore al capitolo 17 della Genesi ritorna no allora quel tentativo che gli hai fatto te io lo benedico anche Ismaele è benedetto. Ma il figlio è uscito da te, da Sara. E ti do questo segno, la circoncisione. Ma la circoncisione è un'operazione di diminuzione. E' eh, simbolica, eh, per carità. Uno dice, poi, eh, tagliando, eccetera, certe operazioni sono facilitate. no? Ma insomma, è una ferita lì. E dire la diminuzione proprio di quella parte che è la forza generatrice di fecondità dell'uomo, è come dire, guarda, non lo aspetto dalla carne, lo aspetto da te, non lo aspetto dalla mia capacità, lo aspetto da te. Quindi è un'operazione umile la circoncisione, al di là che poi Israele ne abbia fatto un vanto, no? E, e, E Paolo, diciamo, punta il dito su questo vanto fasullo, no? Nella lettera dei Galati addirittura è tremendo, questi Galati che puntano ancora alla circoncisione, alla legge, dice io se fossi in voi mi taglierei proprio tutto. E dice proprio così, eh, che poi se la traduzione italiana eh, deve un po' ammorbidire, no? Eh, quindi è forte l'immagine e eh, dura no? nel tempo eh, questa sorta di polemica. allora viene in mente il cuore di carne sostituito al cuore di pietra questo cuore che è finalmente malleabile, aperto, capace di accogliere, capace di amare di accoglierlo l'amore questo cuore c'è la Torah che viene scritta dentro eh, e qui avete le citazioni solito di Geremia 31, di Ezechiele 36 la metafora della circoncisione del cuore l'abbiamo già trovata nel Deuteronomio, se ricordate. Il Deuteronomio e Geremia sono apparentati, trant'è che gli studiosi pensano che proprio ci sia il profeta Geremia a monte di tutta la teologia deuteronomista, proprio per questa ripresa forte degli stessi temi. Allora siamo arrivati in fondo, mi fermo. La legge stabilisce che Dio non ha alcun obbligo a riprendere la sposa. Anzi, gli sarebbe stato vietato. Israele non ha alcun diritto a essere ripreso. Il Signore è ferito e pieno di stegno e tuttavia aperto alla riconciliazione in modo appassionato ma lucido. Il popolo è rigettato eppure atteso al suo ritorno a motivo del grande amore di Dio e del suo grande bisogno di salvezza l'eccentrica e sovrabbondante giustizia del Signore infrange e supera la legge per il bene del rapporto vi ricordate Matteo eh, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei e qui c'è già questa a una giustizia sovrabbondante E addirittura il Signore nel suo potente desiderio di relazione amorosa rischia anche la profanazione. Rischia di essere come calpestato e deriso per il bene dell'alleanza e di quel partner infedele. Costui sapesse che donna è quella lì, Gesù, eh? ricordate? non lo farebbe quella cosa lì, eh? non si lascerebbe avvicinare. Va eh bene, io finisco qui allora.